0: Güz geldiğinde hayvanlar yorgun ama mutluydular. Zorlu bir yılı geride bırakmışlardı. Gerçi saman ve ekinlerin bir bölümü satıldıktan sonra kışlık yiyecek stoğunun pek bol olduğu söylenemezdi. Ama yel değermeni bu açığı kapatacaktı. İnşaatın yarısına yakına tamamlanmıştı. Hasattan sonra havalar açmıştı. Hayvanlar her zamankinden daha sıkı çalışıyorlar, sabahtan akşama kadar taş taşımaya değer diye düşünüyorlardı. Yeter ki yel değirmeninin duvarları bir karış daha yükselsin. Baksır, geceleri bile boş geçilmiyor, dolunayın ışığında tek başına bir iki saat çalışıyordu. Hayvanlar, boş vakitlerinde yarıya kadar yükselmiş yel değirmeninin çevresinde dolanıp duruyor, dimdik yükselen sağlam duvarları hayran hayran seyrediyor, böylesine görkemli bir yapıyı nasıl ortaya çıkarabildiklerine kendileri de şaşıyorlardı. Gel değirmeni konusunda coşkaya kapılmaktan kaçınan tek hayvan ihtiyar Benjamindi. Her zaman yaptığı gibi eşekler uzun yaşar gibisinden anlaşılmaz sözler söylemekle yetiniyordu. Kasım ayı Lodos'tan esen sert rüzgarlarla geldi. İnşaatı durdurmak zorunda kalmışlardı. Havalar çok yağışlı gittiğinden çimen sokarmak mümkün olmuyordu. En sonunda bir gece öyle şiddetli bir fırtına koptu ki çiftlik binaları temelinden sarsıldı. Samanlığın damından kiremitler uçtu. Tavuklar korkuyla gıdaklayarak uyandılar. Hepsi birden aynı anda gördükleri düşte uzaklarda bir yerde silah atıldığını duymuşlardı. Sabahleyin bir de baktılar bayrak direği yıkılmış, meyve bahçesindeki kara ağaçlardan biri turp gibi kökünden sökülmüş. Daha ne olduğunu anlayamadan bütün hayvanlar dehşete kapılarak çığlıklar atmaya başladılar. Yel değirmeni yıkılmıştı. Hep birlikte yel değirmeninin oraya koşuşturdular. Koşar adım yürüdüğü bile görülmemiş olan Napoleon en önde tozlu katmıştı. atmıştı. Nice uğraş verip onca emek harcadıkları yel değirmeni yerle bir olmuş, binbir güçlükle kırıp taşıdıkları taşlar dört bir yana dağılmıştı. Dilleri tutulmuşçasına Orada öyle durmuş, çevreye saçılmış taşlara bakı kalmışlardı. Napolyon, ikide bir toprağı koklayarak sessizce volta atıyor, dimdik olmuş kuyruğunu hızlı hızlı iki yana sallamasına bakılırsa beyninde şimşekler çakıyordu. Birden kararını vermişçesine durdu. Sesini yükseltmeden, yoldaşlar dedi. Bu işi kim yaptı biliyor musunuz? Geceleyin buraya gelip, yel değirmenimizi yıkan düşmanın kim olduğunu biliyor musunuz? Sonra birden gürledi. Snowball. Snowball'un işi bu. Bu hain sırf kötülük etmek için planlarımızı bozmak ve aşağılanarak araklık intikamını almak için gecenin karanlığına sığınarak buraya kadar geldi ve bir yıllık emeğimizi yok etti. Yoldaşlar. Snowball'u şu anda idam cezasına çarptırmış bulunuyorum. Onu hak ettiği cezayı veren hayvana ikinci dereceden kahraman hayvan, ...nişanı ve yarım kova elma. Onu sağ getirene bir kova elma. Snowball'un böyle bir suç işleyebileceğini o güne kadar akıllarının ucundan bile geçirmemiş olan hayvanlar dona kalmışlardı. Öfkeyle homurdanıyorlar, bir daha gelecek olursa Snowball'u nasıl yakalayacaklarını hesaplıyorlardı. Az sonra küçük tepenin biraz ilerisinde otlar arasında bir domuzun ayak izlerine rastlandı. İzler birkaç metre sürüyor Anlaşıldığı kadarıyla çitteki bir deliğe kadar geliyordu. Napolyon uzun uzun kokladıktan sonra izlerin Snowball'a ait olduğunu açıkladı. Snowball'un Foxwood çiftliğinin bulunduğu yönden geldiğini tahmin ediyorlardı. Napolyon ayak izlerini inceledikten sonra vakit kaybetmeyelim yoldaşlar diye bağırdı. Yapılacak çok işimiz var. Bu sabahtan başlayarak yer derimenini yeniden inşa edeceğiz. Kış boyunca kar çomur demeden çalışacağız. Bu alçak haine bizi o kadar kolay alt edemeyeceğini göstereceğiz. Aklınızdan çıkarmayın yoldaşlar. Planlarımızda en küçük bir aksama olmamalı. Günü gününe uygulanmalı bütün planlar. Haydi yoldaşlar, yaşasın yel değirmeni, yaşasın hayvan çiftliği. Kış çok sert geçti. Fırtınaların ardından... Önce sulu sepken sonra kar geldi. Daha sonra da her yer Şubat ayına kadar buzla kaplandı. Hayvanlar tüm dış dünyanın gözlerini hayvan çiftliğine diktiğini, yer dermenin zamanında tamamlanmayacak olursa kıskanç insanların sevinçten bayram edeceklerini bildiklerinden var güçleriyle çalışıyorlardı. İnsanlar sırf inat olsun diye yer değirmenini snowball'un yıktığına inanmamış görünüyorlardı. Yel duvarları çok ince örüldüğü için çöktüğünü söylüyorlardı. Gerçi hayvanlar bunun doğru olmadığını bilmiyor değildiler. Ama daha önce 45 santim kalınlığında olan duvarların bu kez 90 santim kalınlığında örülmesi kar kararlaştırılmıştı. Bu da çok daha fazla taş taşımaya gerektiriyordu. Taş ocağı uzun bir süre kar altında kaldığından hiçbir şey yapılamadı. Daha sonra hava ayaza çekip Don yaptığında yeniden çalışmaya koyuldular. Ama büyük güçlüklerle karşılaşıyorlardı. Eskisi kadar umutlu değildiler. Soğuktan donuyorlar, çoğu zaman aç açına çalışıyorlardı. Yalnızca Boxer ile Clover cesaretlerini yitirmemişlerdi. Squaler, halka hizmet etmenin mutluluğu ve emeğin onuru üstüne müthiş söylev çekiyor, Boxer'ın gücü ve hiç vazgeçmediği daha çok çalışacağım çığlıkları Hayvanları kışkırtıp coşturuyordu. Ocak ayında yiyecekler tükenmeye yüz tuttu. Tahıl tayınları iyiden iyiye azaltıldı ve açığı gidermek için fazladan patates verileceği açıklandı. Ama çok geçmeden üstleri yeterince örtülmediği için patateslerin donmuş olduğu anlaşıldı. Yumuşayıp bozulmuş olan patateslerin pek azı yenilebilir durumdaydı. Günlerce kabuk ve pancardan başka bir şey yemediler. Artık açlıktan ölmenin eşiğine gelmişlerdi. Bu durumun dış dünyadan kesinlikle gizlenmesi gerekiyordu. Yel dermeninin yıkılmasından cesaret bulan insanlar, hayvan çiftliğiyle ilgili yeni yeni alanlar uyduruyorlardı. Gene tüm hayvanların kıtlık ve hastalıktan kırılmakta olduğu, durmadan birbirleriyle dalaştıkları, yamyamlığın alıp yürüdüğü yeni doğan yavruların boğazlandığı söylentileri yayılmıştı. Napolyon, yiyecek durumuyla ilgili gerçekler öğrenilirse ortaya çıkabilecek kötü sonuçları çok iyi kestirebildiği için tam tersi bir etki yaratmak üzere Bay Wimper'ı kullanmaya karar verdi. O güne kadar hayvanlar her hafta çiftliğe gelen Wimper'la ya pekas karşılaşıyor ya da hiç karşılaşmıyorlardı. Oysa bu kez koyunların çoğunlukta olduğu bir grup hayvana Bay Wimper'ın yakınında dolanmaları ve aralarında konuşuyormuş gibi yaparak ama onun duyabileceği bir sesle tayınların artırıldığından söz etmeleri tembihlendi. Napoleon ambarda neredeyse bomboş duran kovalara kum doldurulmasını, kumun üzerinin de elde kalan tahıl ve yemlerle örtülmesini buyurdu. Wimper bir bahane bulunarak Ambara götürüldü ve ağzına kadar dolu kovaları göz ucuyla da olsa görmesi sağlandı. Napolyon'un numarısını yutan Vimper her gittiği yerde hayvan çiftliğinde yiyecek sıkıntısı olmadığını anlatmaya başladı. Gene de Ocak ayının sonlarına doğru bir yerlerden biraz daha talı almak kaçınılmaz oldu. O günlerde Napolyon pek ortalıkta görünmüyor, kapısında korkunç köpeklerin beklediği çiftlik evinden dışarı adımını atmıyordu. Dışarı çıktığı zaman da kurumalığını üstlenen altı köpek eşliğinde kimseye yüz vermeden dolanıp duruyor, fazla yaklaşan olursa köpekler hemen hırlıyorlardı. Artık pazar sabahları yapılan toplantılara da pek katılamayan Napolyon buyruklarını öteki domuzlardan biriyle genellikle de Squaler ile iletiyordu. Bir pazar sabahı Squaler daha yeni yumurtlayacak olan tavukların yumurtalarını çiftlik yönetimine vermeleri gerektiğini bildirdi. Napolyon, Wimper'ın aracılık ettiği bir sözleşmeyi imzalamıştı. Sözleşmeye göre haftada 400 yumurta teslim etmeleri gerekiyordu. Yumurtaların parasıyla yaz gelip de durumlar düzelinceye kadar çiftliği geçindirecek tahı ve yemi alacaklardı. Tavuklar haberi duyar duymaz ortalığı birbirine kattılar. Gerçi daha önce bu tür bir özverinin gerekebileceği konusunda uyarılmışlardı. Ama doğrusu bir gün bunun gerçek olabileceğine pek inanmamışlardı. Yumurtaların tam da ilkbahar kuluçkasına hazırlandıkları sırada alınması cinayet değil de neydi? Jones'un çiftlikten kovuluşundan bu yana ilk kez ayaklanmaya benzer bir şey meydana geldi. Siyah minorka cinsi üç filizin önderliğindeki tavuklar Napolyon'un buyruğuna kararlılıkla karşı koydular. Çatı kirişlerine tüneyip orada yumurtluyorlar, yumurtalar da yere düşüp veriyordu. Napolyon hiç kuşkusuz, hızla ve acımasızca önlem almakta gecikmedi. Tavukların tayınlarının kesilmesini emretmekle yetinmedi. Tavukları azıcık da olsa yem vermeye kalkışan bütün hayvanların idam cezasına çarptırılmasını öngören bir kararname de çıkarttı. Buyruklara uyulmasını köpekler sağlayacaktı. Tavuklar 5 gün kadar direndilerse de sonunda teslim olarak folduklarına döndüler. Bu arada ölen dokuz tavuk meyve bahçesine gömülmüş, tavukların kanlı ishalden öldükleri söylenmişti. Vimper'ın olup bitenlerden haberi bile olmamıştı. Yumurtalar vaktinde teslim ediliyor. Haftada bir çiftliğe kadar gelen yük arabası yumurtaları alıp götürüyordu. Bu arada Snowball hiç ortalıkta görünmemiş, komşu çiftliklerden birinde ya Foxwood'da ya da Pinchfield'da saklandığı söylentileri yayılmıştı. Artık Napolyon'un öteki çiftçilerle arası biraz düzelmişti. Avluda 10 yıl kadar önce bir akgürgen kurusu açılırken kesildikleri için artık iyice kurumuş olan koca bir kereste yığını duruyordu. Wimper, Napolyon'a bunları satmasını salık vermişti. By Pillington'da, Bay Frederick'de keresteleri almaya can atıyorlardı. Ama Napoleon hangisine satacağına bir türlü karar veremiyordu. Frederick'le anlaşır gibi olduğunda Snowball'un Foxwood çiftliğinde saklandığı haberi geliyor, Pillington'da yönelir gibi olduğunda Snowball'un Pinchfield çiftliğinde gizlendiği söylentisi yayılıyordu. İlkbaharın ilk günleriydi. Ansızın duyulan bir haber ortalığı birbirine kattı. Snowball hava karardıktan sonra gizlice çiftliğe geliyordu. Hayvanlar öylesine tedirgin olmuşlardı ki geceleri gözlerine uyku girmiyordu. Söylenenlere bakılırsa Snowball her gece karanlıktan yararlanarak çiftliğe giriyor, yapmadığı uğursuzluk kalmıyordu. Tahılları çalıyor, süt kovalarını deviriyor, yumurtaları kırıyor, fidelikleri çiğneyip eziyor, Meyve ağaçlarının kabuklarını kemiriyordu. Artık çiftlikte bir iş ters gitmeye görsün. Suç hemen Snowball'a yükleniyordu. Bir cam kırılsa ya da bir oluk tıkansa Snowball'un gece gene çiftliğe geldiği, bu işi mutlaka onun yaptığı söyleniyordu. Bir gün Ambar'ın anahtarı kaybolunca bütün çiftlik Snowball'un anahtarı kuyuya attığı söylentisine inandı. İşin garibi, kaybolan anahtar un çuvalının altından çıktığında bile hayvanlar bu söylentiye inanmaktan vazgeçmediler. İnekler, snowball'un gizlice ahırlarına girdiğini ve uykularında sütlerini sağdığını bile söylediler. O kış, çiftliğe çok zarar vermiş olan sıçanların da snowball'la işbirliği içinde oldukları söyleniyordu. Snowball'un çevirdiği dolaplarla ilgili sıkı bir soruşturma açılması gerektiğine karar veren Napoleon, Köpeklerini yanına alıp çiftlik binalarını dolaşmaya, en kuytu köşeleri varıncaya kadar her yeri yoklayıp araştırmaya koyuldu. Öteki hayvanlar da saygılı bir uzaklıktan onu izliyorlardı. Snowball'un izini kokusundan bulabileceğini ileri süren Napolyon, birkaç adımda bir durup yeri kokluyordu. Samanlığın İnek ağalının, kümeslerin, bostanın koklamadık köşesini bırakmadı ve hemen her yerde Snowball'un izine rastladı. Uzun burnunu yere dayayıp hızlı hızlı kokluyor, sonra da ürkünç bir sesle, ''Snowball buradan geçmiş, bu onun kokusu!'' diye bağırıyordu. Napolyon'un ''Her Snowball'' diye bağırışında köpekler dişlerini göstererek adamın kanını donduran hırılslar çıkarıyorlardı. Hayvanlar cin çarpmışa dönmüşlerdi. Snowball, sanki görünmez olmuş her an çevrelerinde dolanıyor, ne zaman ne kötülük yapacağı kestirilemiyordu. Squaler, akşamleyin bütün hayvanları bir araya topladı ve kaygılı bir sesle önemli haberleri olduğunu söyledi. Tedirginlikle oradan oraya sıçrayarak yoldaşlar diye bağırdı. Dehşet verici bir haber aldık. Satılmış Snowball. Pinchfield çiftliğinin sahibi Frederick'le birlik olmuş. Frederick, bize saldırıp çiftliğimizi elimizden almayı planlıyormuş. Saldırı başladığında Snowball kılavuzluk yapacakmış. Dahası var. Snowball'un burnu büyüklüğü ve açgözlülüğü yüzünden isyan ettiğini sanmıştık. Oysa yanılmışız yoldaşlar. Gerçek neden neymiş biliyor musunuz? Snowball daha başından Johnson adamıymış. Başından beri Johnson gizli ajanıymış. Ardında bıraktığı belgeleri az önce ele geçirdik ve her şey ortaya çıktı. Bana kalırsa her şey gün gibi açık yoldaşlar. Iğıl savaşında bozguna uğrayıp yok olmamız için ne dolaplar çevirdiğini gözlerimizle görmemiş miydik zaten? Neyse ki becelememişti. Hayvanlar apışıp kalmışlardı. Yel değirmeğini yıkmaktan çok daha büyük bir ihanetti bu. Ama ilk şaşkınlıkları geçer geçmez... Ağı savaşında Snowball'un en ön saflarda nasıl yiğitçe çarpıştığını, geri çekilmeye kalktıklarında kendilerini nasıl toparlayıp yüreklendirdiğini, Jones'un tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından yaralandığı zaman bile nasıl ileri atıldığını anımsadılar ya da anımsar gibi oldular. Snowball'un savaştaki yararlılıkları ile Jones'un gizli ajanı olmasını bağdaştırmak biraz zordu doğrusu. Pek az soru soran Buxer'ın bile kafası karışmıştı. Yere uzandı, ön ayaklarını altına aldı. Gözlerini yummuş, kafasını toparlamaya çalışıyordu. Ben buna inanmıyorum dedi. Snowball, ağız savaşında aslanlar gibi çarpıştı. Gözlerimle gördüm. Savaş biter bitmez ona birinci dereceden kahraman hayvan nişanı vermedik mi? Squaler, yanılmışız yoldaş diye karşılık verdi. Aslında bizi yıkıma sürüklemeye çalışıyormuş meğer. ''Ele geçirdiğimiz gizli belgeler her şeyi açıklıyor.'' ''Ama yaralanmıştı.'' dedi Baksır. ''Kanlar içinde oradan oraya koştuğunu hepimiz gördük.'' ''Danışıklığı dövüşmüş.'' diye bağırdı. Squalor hoplaya zıplaya saçmalar sıyırıp geçmiş aslında. ''Okuma bilseydin kendi yazısını gösterirdim sana. O zaman her şeyi anlardın.'' Snowball'un tüm kirli çamışırları ortaya çıktı. Bir punduna getirip geri çekilme emri verecek ve meydanı düşmana bırakacakmış da haberimiz yokmuş. Az kalsın başarıyormuş da. Aslında hiç kuşkum yok yoldaşlar. Eğer Yiğit önderimiz Napolyon yoldaş olmasaydı mutlaka yapardı yapacağını. Jones ve adamları avluya dağıdıklarında Snowball'un birden dönüp kaçmaya başladığını, birçok hayvanın da onun ardından gittiğini unuttunuz mu? İşte tam o anda hepimizin paniğe kapıldığı ve savaşı kaybettiğini sandığı sırada Napolyon yoldaşın insanlığa ölüm diye haykırarak nasıl ileri atıldığını, dişlerini Johnson bacağına nasıl geçirdiğini anımsamıyor musunuz? Bunu unutmuş olamazsınız yoldaşlar. Squealer sahneyi bu kadar canlı bir biçimde anlatınca hayvanlar da gerçekten anımsar gibi oldular. En azından savaşın Ocan alıcı anında Snowball'un geri dönüp tabanları yağladığını anımsıyorlardı. Ama Buxer'da hala bir tedirginlik seziliyordu. Sonunda baklayı ağzından çıkardı. Snowball'un daha başında hain olduğuna inanmıyorum. Sonradan yaptıklarına bir diyeceğim yok. Ama Snowball'un ağız savaşında tam bir yoldaş gibi davrandığı inancındayım. Squalor kısık ama kararlı bir sesle ''Bak yoldaş'' dedi. Önderimiz Napolyon yoldaş, Snowball'un tıbaşından beri üstelik ortalıkta daha ayaklanmanın lafı bile yokken, Jones'un ajanı olduğunu tartışılmaz bir biçimde, evet tartışılmaz bir biçimde açıklamış bulunuyor. Bunun üzerine, ha o zaman başka dedi Buxy. Napolyon yoldaş öyle dediyse öyledir. Squaler, işte ben yoldaşlık ruhu diye buna derim diye bağırdı. Ama durmadan kırpıştırdığı ufacık gözleriyle Baksır'a kötü kötü baktığı da gözlerden kaçmadı. Tam dönmüş gidiyordu ki birden durdu ve etkileyici bir sesle ekledi. Bu çiftlikteki bütün hayvanları uyarırım. Gözünüzü dört açın. Snowball'un ajanlarının şu anda bile ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaştıkları belliydi. Dört gün sonra akşama doğru Napolyon bütün hayvanların avluda toplanmasını emretti. Herkes toplandığında göğsünde madalyalarıyla Napolyon belirdi. Dokuz iri köpek çevresinde dolanıyor, ikide bir hırlayarak tüm hayvanların yüreğine korku salıyorlardı. Çok kötü bir şey olacağını sezmişçesine herkes sessizce yere çöktü. Napolyon orada dikilmiş sert bakışlarla topluluğu süzüyordu. Sonra ansızın tiz bir çığlık attı. Köpekler çığlığı iştir işitmez... Fırladıkları gibi domuzlardan dördünü kulaklarından yakaladılar, acıdan ve korkudan ciyak ciyak bağıran hayvancıkları sürüyüp Napolyon'un ayaklarının dibine bıraktılar. Domuzların kulaklarından kanlar akıyordu. Kanın tadını almış olan köpekler çılgına dönmüşlerdi. Birden köpeklerden üçü herkesin şaşkın bakışları arasında Baksır'ın üstüne atıldı. Baksır üstüne geldiklerini görür görmez kocaman ön ayığını kaldırıp köpeklerden birini havada yakaladı ve yere çarptı. Yere yapışan köpek çığlık çığlığa merhamet dilenirken öteki iki köpek kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp tabanları yağladı. Baksır'ın gözü Napolyon'daydı. Köpeği ezip gebertmeli miydi yoksa sılıp koy vermeli miydi? Napolyon'un suratı allak bullak olmuştu. Baksır'a sert bir sesle Köpeği vermesini emretti. Bunun üzerine baksır ayağını köpeğin üstünden çekti. Köpek de acı iniltiler çıkararak sıvıştı oradan. Az sonra ortalık sakinleşmişti. Suçlulukları yüzlerinden okunan dört domuz tir tir titreyerek bekleşiyorlardı. Napolyon onlara dönerek suçlarını itiraf etmelerini istedi. Bunlar Napolyon'un pazar toplantılarını kaldırmasına karşı çıkmış olan domuzlardı. Fazla direnmeden her şeyi itiraf ettiler. Çiftlikten kovulduğu günden beri gizlice görüştükleri Snowball ile Yeldirmenin yıkılmasında işbirliği yapmışlar. Hayvan çiftliğinin Bay e aktarılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Snowball'un yıllardır Jones'un gizli ajanı olduğunu kendilerine itiraf ettiğini de söylemekten geri kalmadılar. İtirafları tamamlanır tamamlanmaz köpekler üstlerine atılıp boğazlayı verdiler. Sonra Napolyon yeniden topluluğa dönerek korkunç bir sesle ''İtirafta bulunacak başka hayvanlar varsa ortaya çıksınlar'' dedi. Yumurta isyanında başı çekmeye kalkışmış olan üç tavuk öne çıkıp rüyalarında Snowball'un kendilerinin Napolyon'un buyruklarını dinlememeye çağırdığını açıkladılar ve o saat köpekler tarafından gırtlaklandılar. Ardından bir kas çıktı ortaya ve geçen hasatta çalıp gizlediği altı buğday başını geceleri gizli gizli yediğini itiraf etti. Sonra koyunlardan biri, Snowball'un isteği üzerine yalağı işediğini açıkladı. İki koyun da Napolyon'a bağlılığıyla tanınan yaşlı bir koçu, öksürük nöbetleri tuttuğu bir sırada ateşin çevresinde kovalayarak öldürdüklerini itiraf ettiler. Hepsi de oracıkta boğazlandı. İtiraflar, ve idamlar böylecine sürüp gitti. Sonunda bir de baktılar, Napolyon'un ayakları dibinde cesetten geçilmiyor. Ortalığı kan kokusu kaplamıştı. Johnson kovulduğu günden bu yana çiftlikte böyle bir koku duyulmamıştı. Her şey bittikten sonra domuzlar ve köpekler dışında bütün hayvanlar birbirlerine sokularak oradan uzaklaştılar. Kuyruklarını kısmışlar, tir tir titriyorlardı. Hangisinin daha korkunç olduğunu kestiremiyorlardı. Snowball'la birlik olan hayvanların ihaneti mi yoksa az önce tanık oldukları acımasız misillemeler mi? Eskiden de böyle kanlı kıyımlara az tanık olmamışlardı ama hiç değilse birbirlerini boğazlamıyorlardı. Jones kovuldu, kovlandı. Bir hayvanın başka bir hayvanı öldürdüğü görülmemişti. Bir sıçan bile öldürülmemişti. Yarısı tamamlanmış yel değirmeninin bulunduğu küçük tepenin oraya vardıklarında sanki ısınmaya çalışıyormuşçasına birbirlerine yanaşarak yere uzandılar. Clover, Muriel, Benjamin, inekler, koyunlar, kazlar, tavuklar herkes oradaydı. Bir tek Napolyon'un tüm hayvanların toplanmasını buyurmasından az önce ansızın ortalıktan kaybolmuş olan kedi yoktu aralarında. Bir süre kimse konuşmadı. Yalnız Baksır ayaktaydı. Yerinde duramıyor, uzun siyah kuyruğunu iki yana sallayıp duruyor, şaşkınlık içinde hafif hafif kişniyordu. Sonunda dedi ki, olup bitene akıl sır erdiremiyorum. 40 yıl düşünsem çiftliğimizde böyle şeyler olacağı aklıma gelmezdi. Bir yanlış yapmış olmalıyız. Bana sorarsanız tek çıkar yol daha sıkı çalışmak. Ben kendi payıma Bundan böyle sabahları bir saat daha erken kalkacağım. Olanca hantallıyla tırısa kalkıp taş yolunu tuttu. Oraya vardığında arabayla iki posta taş taşıdı yel değirmenine sonra da gidip yattı. Hayvanlar Clover'ın çevresine toplaşmışlardı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Bulundukları tepeden çepeçevre uzanıp giden kırları görebiliyorlardı. Hayvan çiftliğinin büyük bir bölümü görüş alanlarındaydı yola kadar uzanan otlak, biçilip kurutulmuş otlar, koruyalak sürülmüş tarlalarda filiz vermeye başlamış gür, yeşil etkinler, çiftlik binalarının kırmızı damları ve dumanı tüten bacalar. Pırıl pırıl bir ilkbahar akşamıydı. Güneş ışınlarının vurduğu çimenler ve yaprak fışkıran çitler ışıl ışıldı. Çiftlik gözlerine hiç bu kadar güzel görünmemişti. Birden burasının kendi çiftlikleri olduğunu hatırladılar. Bu toprakların her bir karışı onlarındı. Tepeden aşağılara bakarken Clover'un gözleri yaşardı. Düşüncelerini dile getirebilse yıllar önce insan soyunu al etmek üzere yola çıktıklarında hedeflerinin asla bu olmadığını söyleyecekti. Koca reis'in ilk ayaklanma çağrısının yaptığı o gece düşledikleri bu şiddet ve kıyım olabilir miydi? kendisinin gözünde canlandırdığı gelecekte, hayvanların açlık ve kırbaçtan kurtuldukları, herkesin eşit olduğu, herkesin kendi gücüne göre çalıştığı ve koca reisin konuştuğu gece yolunu şaşırmış ördek yavrularına kucak açtığı gibi, güçlülerin zayıfları koruduğu bir toplum vardı. Oysa nedendir bilinmez, kimsenin düşüncesini açıklamaya cesaret edemediği, her yerde azgın, yabanın köpeklerin hırlayarak kol gezdiği, Yoldaşlarının korkunç suçları itiraf ettirildikten sonra paramparça edilişini seyretmek zorunda kaldıkları bir toplum çıkmıştı ortaya. Ama aklından ayaklanalım ya da baş kaldıralım gibisinden düşünceler geçmiyordu. Şu içinde bulundukları durumun bile Johnson zamanınkinden çok daha iyi olduğunu ve her şeyden önce insanların çiftliğe geri dönmemelerinin önlenmesi gerektiği biliniyordu. Ne olursa olsun... Yönetime bağlı kalacak, kendisine verilen emirleri harfi harfine yerine getirecek ve Napolyon'un önderliğini kabullenecekti. Ama gene de onca umudun, onca emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Yel değirmenini onca güçlükle inşa etmelerinin, Johnson tüfeğinden çıkan saçmalara göğüslerinin germelerinin karşılığı bu mu olmalıydı? Böyle düşünüyor ama aklından geçenleri söze döküp dile getiremiyordu. Sonunda bir bakıma dile getiremediği sözcüklerin yerine tutacağını düşünerek İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylemeye başladı Clover. Çevresinde oturmakta olan öteki hayvanlar da şarkıya katıldı. Şarkıyı tam üç kez üstelik çok güzel okudular ama hiç bu kadar ağır ve hüzünlü söyledikleri görülmemişti. Tam bitirmişlerdi ki yanında iki köpekli Squalor göründü. Belli ki önemli bir şey diyecekti. Yanlarına geldiğinde Napolyon yoldaşın özel bir kararıyla İngiltere'nin hayvanları şarkısının yürürlükten kaldırıldığını açıkladı. Artık İngiltere'nin hayvanlarını söylemek yasaktı. Hayvanlar şaşırmışlardı. Muriel niçin diye bağırdı. Squaler diklenerek artık gereği kalmadı yoldaş dedi. İngiltere'nin hayvanları ayaklanmanın şarkısıydı. Ayaklanma artık tamamlandı. Bugün öğleden sonra hainlerin idam edilmesi son aşamaydı. Hem içteki hem de dıştaki düşmanlar yenilgiye uğratıldı. İngiltere'nin hayvanları şarkısında gelecekte kurulacak daha güzel bir topluma özlemimizi dile getiriyorduk. O toplum artık kurulmuş olduğuna göre bu şarkının bir anlamı kalmamıştır. Çok korkmuş olmalarına karşın hayvanlardan bazıları karşı çıkmaya zorlanıyorlardı ki Koyunların her zamanki gibi ''Dört ayak iyi, iki ayak kötü'' diye merlemeye başlamaları tartışmayı başlamadan bitirdi. O günden sonra İngiltere'nin hayvanları şarkısı bir daha hiç duyulmadı. Onun yerine şair Minimus başka bir şarkı beslemişti. Şarkı şöyle başlıyordu. ''Hayvan çiftliği, hayvan çiftliği, inan benden sana zarar gelmez hiçbir zaman.'' Yeni şarkı her pazar bayrak göndere çekildikten sonra söyleniyordu. Ama nedense hayvanlar bestesini de güftesini de İngiltere'nin hayvanları kadar sevememişlerdi. Birkaç gün sonra idamların yol açtığı yılgı yatıştığında bazı hayvanlar altıncı emiri anımsadılar ya da anımsar gibi oldular. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. Gerçi hiç kimse domuzların ya da köpeklerin yanında ağzını açmıyordu. Ama herkes cinayetlerin bu emre uymadığının farkındaydı. Clover, Benjamin'den kendisine 6. emri okumasını istediyse de Benjamin her zaman yaptığı gibi bu tür işlere bulaşmak istemediğini söyleyerek kıvırdı. Clover da Muriel'i buldu. Muriel 6. emri şöyle okudu. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı sebepsiz yere öldürmeyecek anlaşılan sebepsiz yere sözcükleri her nasılsa hayvanların belleğinden silinmişti. Demek 6. emir çiğnenmiş değildi. Çünkü Snowball'la birlik olan hainler sebepsiz yere öldürülmemişlerdi. O yıl hayvanlar bir önceki yıldan çok daha fazla çalıştılar. Bir yandan yel değirmeninin hem de duvarlarının kalınlığı iki katına çıkartılarak yeniden inşa edilmesi ve inşaatın önceden belirlenen tarihte tamamlanması, öte yandan çiftliğin gündelik işlerinin yürütülmesi olağanüstü bir çaba gerektirmişti. Hayvanlar zaman zaman Johnson döneminde olduğundan daha fazla çalışmalarını karşın daha iyi beslenmedikleri fark eder gibi oldular. Squaller pazar sabahları ayağıyla tuttuğu uzun bir kağıt parçasından bir takım rakamlar okuyarak çeşitli gıda maddelerinin üretiminin %200, %300, %500 arttığını açıklıyordu. Hayvanlar, ayaklanmadan önceki koşulları artık doğru dürüst anımsamadıklarından ona inanmamak için bir neden göremiyorlardı. Ama gene de öyle günler oluyordu ki daha az rakam dinleyip daha çok yemek yiyeceğimiz günleri ne zaman göreceğiz diye düşünmeden edemiyorlardı. Artık bütün emirler Skylar ya da öteki domuzlardan biri tarafından iletiliyordu. Napolyon ancak 15 günde bir halkın arasına çıkıyor, çıktığı zaman da yanında yalnızca köpeklerden oluşan mahiyeti değil siyah bir horozda bulunuyordu. Horoz önden yürüyor ve Napolyon konuşmasına başlayacağı zaman bir borozancı gibi avazı çıktığı kadar ürü ürü diye ötüyordu. Napolyon'un çiftlik evinde bile ötekilerden ayrı odalarda kaldığı söyleniyordu. Yemeklerini yalnız başına yerken yanı başında iki köpek bekliyor, bir zamanlar oturma odasındaki cam dolapta duran Crown Derby yemek takımını kullanıyordu yalnızca. Bu arada öteki iki yıl dönümünün yanı sıra Napolyon'un doğum gününün de tören atışıyla kutlanacağı açıklanmıştı. Artık kimse Napolyon'dan yalnızca Napolyon diye söz edemiyordu. Resmi bir ağızla önderimiz Napolyon yoldaş denmesi gerekiyordu. Domuzlar ise ona tüm hayvanların babası, insanların korkulu rüyası, koyunların koruyucu meleği, yavru ördeklerin can dostu gibi ün ünvanlar bulmakta birbirleriyle yarışıyorlardı. Scholar gözlerinden yaşlar akarak yaptığı konuşmalarda Napolyon'un ne kadar bilge, ne kadar iyi yürekli bir hayvan olduğundan yeryüzündeki tüm hayvanlara, Özellikle de öteki çiftliklerde hala cehaletin karanlığında köle gibi yaşayan mutsuz hayvanlara ne kadar derin bir sevgi beslediğinden dem vuruyordu. Kazanılan her başarının, her sevindirici olayın Napolin'a mal edilmesi artık bir alışkanlık olmuştu. Bir tavuğun başka bir tavuğa, önderimiz Napolin yoldaş olmasaydı altı günde beş yumurta yumurtlayamazdım dediği, Gölden su içmekte olan İkine'in Napolyon yoldaşın önderliği olmasaydı gölün suyu bu kadar tatlı olur muydu diye bağırdığı bile duyulmuştu. Çiftlikteki hayvanların bu konudaki duygu ve düşünceleri Minimus tarafından kaleme alınan Napolyon yoldaş adlı bir şihe de yankılandı. Şiir şöyle. Yetimlerin biricik babası, mutluluğumuzun pınarı, yem kovalarının sultanı, yüzündeki güneşi andırırsın, Dingin ve buyurgan bakışına, Yüreğime coşku salarsın, Napolyon yoldaş. Kullarının sevdiği her şeyi, Sensin onlara bağışlayan, iki öğün yemek, tertemiz saman döşek, Büyük küçük her hayvan, Rahat uyur her akşam, Sensin onları koruyup kollayan, Napolyon yoldaş. Bir gün bir yavrum olursa, Daha ufacık bir bebekken, Altı karış olmadan boyu, Öğrenmeli senin değerini bilmeyi, gözlerini açar açmaz dünyaya ciyak ciyak basmalı çığlığı Napolyon yoldaş. Napolyon şiiri beğenip onayladı ve büyük samanlığın duvarına yedi emirin yanına yazdırdı. Napolyon'un Scholar tarafından beyaz boyayla yapılmış profilden portresi de şiirin yukarısına asıldı. Bu arada Napolyon, Wimper aracılığıyla Frederick ve Pillington ile karışık ilişkilere girmişti. Keresteler hala satılmayı bekliyordu. Frederick almaya daha istekli görünüyorsa da uygun bir fiyat vermeye yanaşmıyordu. Kaldı ki yeniden dolaşmaya başlayan dedikodulara bakılırsa Frederick adamlarıyla birlikte hayvan çiftliğine saldırmayı ve çok kıskandığı yeldirmenini yerle bir etmeyi tasarlıyordu. Snowball'un da hala Pinchfield çiftliğinde gizlendiği biliniyordu. Yaz ortalarında üç tavuğun Napolyon'a karşı bir suikast hazırlığına katıldıkları itiraf ettiklerini işten hayvanlar büyük bir korkuya kapıldılar. Tavuklar hemen idam edildi ve Napolyon'un güvenliği için yeni önlemler alındı. Geceleri yatağının çevresinde köpekler nöbet tutuyor, yediği her yemek zehirli mi değil mi diye önceden Pinkey adlı genç bir domuz tarafından tadılıyordu. Aynı günlerde Napolyon'un keresteleri Bay Pillington'a satmaya karar verdiği açıklandı. Ayrıca hayvan çiftliği ile Foxwood çiftliği arasında bazı ürünlerin takası konusunda uygun bir anlaşma da yapılacaktı. Napolyon ile Pillington arasındaki ilişkiler yalnızca Vimper aracılığıyla yürütülmekle birlikte artık neredeyse dostça bir niteliğe bürünmüştü. Gerçi hayvanlar bir insan olarak Plinkton'a azıcık olsun güvenmiyorlardı ama gene de onu hem korktukları hem de nefret ettikleri Frederick'e yeğliyorlardı. Yaz ilerleyip yer değirmenin yapımı sonuna yaklaştıkça çiftliğin amansız bir saldırıya uğrayacağı söylentileri de arttı. Söylenenlere bakılırsa Frederick hepsi de silahlı 20 adam toplamış ve hayvan çiftliğinin tapu senetlerini eline geçirdiğinde Sorgu suay etmesinler diye daha şimdiden yargıçlara ve polislere rüşvet yedirmişti. Dahası Pinchfield çiftliğinden Friedrich'in hayvanlarına ne kadar acımasızca davrandığına ilişkin tüyler ürpertici bilgiler sızıyordu. Doğruysa yaşlı bir beygiri öldürünceye kadar kırbaçlamış, inekleri günlerce aç bırakmış, köpeklerden birini ocağa atmıştı. Akşamları... Mahmuzlarını keskin jiletler taktığı horozları döştürmekten zevk alıyordu. Hayvanlar, yoldaşlarına yapılanları duydukça öfkeden kuduruyorlar, zaman zaman hep birlikte Pinchfield çiftliğine saldırarak insanları kovup hayvanları özgür kılmak için kendilerine izin verilmesini istiyorlardı. Squalor ise öfkeyle kalkarlar sazarlarla oturacaklarını söylüyor, Napoleon yoldaşın bilgi ve deneyimine güvenmelerini öğütülüyordu. Gene de Friedrich'e duyulan nefret her geçen gün büyüyordu. Napolyon bir pazar sabahı samanlığa gelerek keresteleri Friedrich'e satmayı aklının ucundan bile geçirmediğini, böylesine aşağılık yaratıklarla iş yapmayı onuruna yediremediğini açıkladı. Ayaklanma düşüncesini yaymaları için hala komşu çiftliklere gönderilmekte olan güvercinlere Foxwood çiftliğine ayak basmamaları tembihlenmiş ''İnsanlığa ölüm'' sloganını bırakarak ''Fredrik'e ölüm'' sloganını kullanmaları emredilmişti. Yaz sonuna doğru Snowball'un çevirdiği dolaplardan biri daha ortaya çıktı. Bir süredir ekinlere musallat olan ayrı sırrını kimse çözemiyordu. Sonunda Snowball'un bir gece gizli, gizlice çiftliğe girip buğday tohumlarına ayrı kutu tohumu karıştırdığı anlaşıldı. Snowball'a yardakçılık etmiş olan bir erkek kaz, suçunu Squalera itiraf ettikten sonra zehirli it yutarak canına kıydı. Bu arada hayvanlar o güne kadar birçoğunun bildiğinin tersine Snowball'un hiçbir zaman birinci dereceden kahraman hayvan nişanı almadığını da öğrendiler. Bu hikayeyi Ağız Savaşı'ndan bir süre sonra Snowball kendisi uydurmuştu. Nişan verilerek ödüllendirilmek şöyle dursun, savaşta korkaklık gösterdiği için kınanmıştı. Hayvanlar, bütün bunları duyduklarında bir kez daha büyük bir şaşkınlığa kapılarak tepki gösterdiler. Ama Squalor, belliğin yanıltıcı olduğunu söyleyerek onları yatıştırmakta gecikmedi. Yer değiminin sonbaharda tamamlandı. Ama hemen hemen aynı günlerde hasadın kaldırılması da gerektiği için yorgunluktan bitkin düştüler. Makineler... Henüz takılmamıştı. Vimper satın alma görüşmelerini yürütüyordu. Ama yapı işi bitmişti. Deneyimsizliğe, kullanılan aletlerin ilkenliğine, talihsizliklere, Snavbol'un ihanetine, sözün kısası her türlü güçlük ve engele karşın işi tam belirlenen günde bitirmeyi başarmışlardı. Bedenleri yorgun, yürekleri övünç dolu hayvanlar, ortaya çıkardıkları başyapıtın çevresinde dönenip duruyorlar, İlk yapılandan çok daha güzel buldukları yel değirmenini seyrederken kendilerinden geçiyorlardı. Üstelik bu kez yel değirmenin duvarları eskisinden iki kat daha kalındı. Bu duvarları dinamitten başka hiçbir şey yıkamazdı. Ne kadar çok emek verdiklerini, ne hayal kırıklıklarının üstesinden geldiklerini, çarklar dönüp dinamalar çalışınca hayatlarının ne kadar farklı olacağını düşündüklerinde yorgunluk gövdelerinden akıp gitti. Zafer naraları atarak yel değirmeninin çevresinde hopla zıplaya oynamaya başladılar. Biraz sonra köpekleri ve horozuyla birlikte gelen Napolyon, yel değirmenini denetledi. Başarılarından dolayı hayvanları kutladı ve yel değirmeninin bundan böyle Napolyon değirmeni adıyla anılacağını açıkladı. İki gün sonra hayvanlar samanlıkta yapılacak özel bir toplantıya çağrıldılar. Toplantıda Napolyon, kerestelerin tümünü Frederick'e sattığını açıkladığı zaman apışıp kaldılar. Ertesi gün Frederick'in arabaları çiftliğe gelip keresteleri taşımaya başlayacaktı. Anlaşılan Napolyon, Pillington'la dost görünürken aslında Frederick'le çoktan gizlice anlaşmıştı bile. Foxwood çiftliğiyle bütün ilişkiler kesilmiş, Pillington'a sövgü dolu bildiriler gönderilmişti. Güvercinlere Pinchfield çiftliğine uğramamaları ve Frederick'e ölüm sloganını bırakıp Pillington'a ölüm sloganını kullanmaları tembihlenmişti. Bu arada Napolyon yakında hayvan çiftliğine karşı bir saldırı başlatılacağı yolundaki sorulançların baştan aşağı düzmece olduğunu, Frederick'in hayvanlarına gaddarca davrandığı yolundaki masalların fazla abartıldığını anlattığı hayvanlara. Bütün bu dedikoduları büyük bir olasılıkla Snowball ve ajanları çıkarmışlardı. Şimdi her şey açığa çıkmıştı. Snowball'un Pinchfield çiftliğinde saklandığı falan yoktu. Aslında hiçbir zaman orada bulunmamıştı. Söylenenlere göre büyük bir lüks içinde Foxwood çiftliğinde yaşıyor ve yıllardır Pillington'un uşaklığını yapıyordu.